1: Graça e paz, como é bom estarmos juntos mais uma vez, querido ouvinte. Hoje é quarta-feira, 6 de novembro de 2019, e desejamos a você um dia de alegria e muito amor na presença do Senhor. Gálatas 5, 22 Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança.
2: Sublime amor O amor de Deus Que a lira não
1: Você ouviu o hino Sublime Amor, com Alessandra Samadelo. Fique agora com o Voz Batista Família, com o pastor e psicólogo Eufrásio Araújo.
3: Voz Batista Família
4: Amados ouvintes, pela graça de Deus, estamos de volta proclamando mais uma vez a bendita esperança do evangelho de Jesus de Nazaré, aquele que vive para todo sempre e tem um interesse enorme de abençoar a nossa família, a minha casa e a sua casa, para que juntos sejamos edificados e que os valores de Jesus sejam os valores que norteiem a nossa existência Hoje eu trouxe para a sua vida o Salmo 37 Esse texto é riquíssimo Inclusive eu quero motivar a todos os familiares a lerem os salmos Os salmos são textos belíssimos que trazem ensinamentos com profunda atualidade Nos ensinando a viver numa sociedade maluca, numa sociedade da velocidade absurda Numa sociedade que não tem profundidade, que tudo está na superfície Esses salmos nos convidam a olhar para a vida vivida a vida com suas dores, com seus dissabores, com suas realidades profundas da existência, mas uma vida vivida na companhia do Deus Eterno, que está conosco na vida e que nos convida a viver com esperança, com maturidade e com graça. E o Salmo 37, eu trago exatamente o versículo 7, diz o seguinte, descansa no Senhor e espera nele. Ah, queridos e queridas, como esta geração está cansada. Os jovens estão cansados, crianças estão cansadas, adolescentes cansados, adultos cansados, idosos cansados, pessoas cansadas por todos os lados. Pessoas enfrentando pesos imensos e sem terem condições de carregá-los. É uma sociedade que nos sobrecarrega. É uma sociedade que impõe sobre nós valores, princípios e conteúdos que nos esmagam. E a proposta que eu trago para você em nome de Jesus... É que você abra os seus olhos para esta realidade e compreenda que é possível viver com outros princípios, com outros valores, norteado por outra bússola e direcionado pelo seu Criador, aquele que está conosco da vida. E esse texto nos desafia e nos convida ao descanso. E eu tenho encontrado pessoas cansadas em várias igrejas por onde tenho ido pregar. Não só da nossa denominação, mas de várias denominações Pessoas cansadas, com semblante angustiados Pessoas que estão no culto, mas a vida está numa sobrecarga enorme Pessoas que compreendem a proposta de Jesus de Nazaré Quando ele disse, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados E eu vos aliviarei E a impressão que eu tenho, meninos e meninas, a impressão que pesa no meu coração é que estas pessoas ou não estão entendendo o que significa andar com Jesus de Nazaré, ou os princípios não estão sendo aplicados à sua vida, porque os princípios funcionam. A mensagem de Jesus é praticável, o ensino de Jesus frutifica em nossa vida. Por isso que Jesus Cristo nos convida a andar com Ele e isso nos traria descanso. O Salmo 37 nos diz, descansa no Senhor. Nós somos uma geração que não para. Estamos correndo por todos os lados. É muito comum você conhecer uma pessoa e perguntar como vai e ela dizer uma correria. Todos estão correndo No trânsito todos correm E às vezes correm porque estão correndo E não porque precisam chegar todos estão apressados ninguém dá espaço, ninguém reduz ninguém ameniza para o outro passar, e nós precisamos andar em outra velocidade, o nosso organismo não aguenta esta pressão o nosso psiquismo implode diante de tanta velocidade, tanto desespero e tanta angústia por isso o Salmo diz descansa no Senhor, e eu gostaria meu querido pai, minha querida mãe que você aprendesse a descansar descansar em Deus, que você começasse um estudo na sua vida, para que você aprendesse a descansar no Deus eterno, primeiro você precisa saber quem é este Deus, este Deus que convida você a descansar, convida você a entender que a mensagem do evangelho traz uma proposta de descanso para a sua vida, porque Deus é grande, Deus é poderoso, Deus tem o controle da história em suas mãos, a Bíblia diz que Deus é aquele que está Sentado no trono, que Deus não está preocupado, desesperado, correndo de um lado para o outro, sem saber o que fazer. Deus está com tudo sob controle e Ele sabe para onde as coisas estão indo, inclusive em minha vida e em sua vida, em minha família e em sua família. Por isso, nesta hora, conheça o Senhor aprofunde a sua vida no conhecimento de Deus, para que você conheça e perceba que este Deus é digno de você confiar e isso vai gerar descanso no seu coração descansa no Senhor e a Bíblia diz mais e espera nele aprenda a esperar em Deus hoje nós somos uma sociedade que não espera, ao invés de esperar para comprar, a gente compra em 10 parcelas, em 80 parcelas porque todo mundo tem que ter para agora E Deus nos convida a esperar Por isso nesse dia coloque a sua vida diante do Senhor e compreenda que ele é o Deus que convida você ao descanso descansa no Senhor, quem sabe você esteja precisando desacelerar a sua vida e começar a caminhar em outra velocidade, em outro ritmo em outro pasão tocar a sua música, por isso nesta hora, descansa no Senhor e espera nele, ele é o grande Deus que tem o controle da história, eu não sei como está a sua casa, a sua família e a sua vida, mas de uma coisa eu sei em meio à existência nós podemos descansar em Deus e esperar nele com todo o nosso coração e a Bíblia garante, ele agirá faça isso meu querido pai, minha querida mãe e que a bondade de Deus encha a sua alma neste dia em nome de Jesus, amém e amém
0: Plano Cooperativo, o plano de quem ama missões. Convenção Batista de Pernambuco.
1: O momento agora é de reflexão e a mensagem vem com a diaconisa Denise Xavier falando sobre o fruto do Espírito, amor.
3: Bom dia a todos que nos ouvem nesta manhã, vamos refletir sobre a primeira característica do fruto do Espírito Santo que é o amor. Além de ser a principal virtude do fruto do Espírito descrito em Gálatas capítulo 5 verso 22 a 23. O amor é também o maior mandamento bíblico, descrito pelo próprio Senhor Jesus, quando interrogado por um fariseu, perito da lei, registrado lá em Mateus 22, 36 a 39. Ele falou assim, Mestre, qual é o maior mandamento da lei? E Jesus respondeu, Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro mandamento. E o segundo é semelhante a ele, ame o seu próximo como a si mesmo. Muitas pessoas confundem o que é amor, mas a Bíblia traz a definição correta de amor. O texto bastante conhecido, até mesmo no meio secular, que já foi transformado em canções e poemas e contém a verdadeira definição de amor, Está registrado pelo apóstolo Paulo na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13, versos 4 a 7, que assim diz, O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus próprios interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça mas se alegra com a verdade, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. No verso 13 Paulo conclui, assim permanecem agora estes três, a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Definitivamente, esta definição de amor segundo a Bíblia é oposta à definição de amor que o mundo nos apresenta. Porque para o mundo, o amor está ligado à paixão, ao prazer, à felicidade plena, à satisfação, sentimentos e emoções. Entretanto, segundo a Bíblia, o amor não é um sentimento. É uma pessoa, a pessoa de Deus. O amor real não se fundamenta em emoções, porque elas mudam, mas em decisões. Você decide amar, você escolhe amar. E dessa escolha, você decide ser paciente, bondoso, sofrer, suportar as diferenças, suportar os dias difíceis, esperar, não guardar rancor, perdoar. É um amor incondicional, que deve ser praticado sempre que houver uma necessidade em favor de alguém que você goste ou de alguém que você não goste. Isso mesmo, Romanos 12, 20 diz, Pelo contrário, se o seu inimigo tiver fome, dele de comer. Se tiver sede dele de beber, fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. É o Espírito Santo quem vai mostrar o que devemos fazer e por que devemos fazer. Se trata de uma atitude e não de um sentimento, porque nisto consiste o amor a Deus, está registrado em 1 João 5:3. Obedecer aos seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. E para quem acredita ser impossível produzir esse amor, a Bíblia ainda diz que esse amor foi derramado em nossos corações através do Espírito Santo. Está registrado em Romanos 5,5 5. e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que ele nos concedeu. E ainda em Efésios 5,1 diz: Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. O mundo fala de amor nos filmes, nos livros e nas novelas. Entretanto, as guerras, a violência e a indiferença só aumentam entre os homens. A Bíblia diz que Deus é o próprio amor e quem não ama não conhece a Deus. Deus não faz acepção de pessoas, Ele ama a todos. Podemos ler na declaração de Jesus em João 3,16-17 porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho Unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Portanto, Deus enviou o Seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dEle. Percebemos que o amor, por ser a essência de Deus, traz em si mesmo farta polpa do fruto do Espírito. Então que possamos manifestar esse amor de Deus e amar o nosso próximo, começando com os de dentro de casa, em resposta a esse amor que Deus demonstrou por nós, dando o Seu Filho para nos salvar. Amém?
1: Seu viu hino Amor em Qualquer Língua, com o grupo Prisma Brasil.
0: Você sabe que o plano cooperativo é o um fruto da união das igrejas batistas no esforço de alcançar o ser humano como um todo. É a expressão da mordomia de cada crente, como reconhecimento da sabedoria de Deus em sua vida e o compromisso com o Senhor e o seu Reino. Contribua mensalmente com o plano cooperativo Para que a obra de Deus cresça ainda mais No campo batista pernambucano Plano cooperativo O plano de quem ama missões Convenção Batista de Pernambuco Convenção
5: Batista de Pernambuco Convocação Bom dia irmãos batistas de Pernambuco Eu sou o pastor Geséu Barbalho presidente da Ordem dos Pastores Batistas de Pernambuco e venho nesse momento fazer uma convocação a todos os pastores. A Ordem dos Pastores Batistas do Brasil, seção Pernambuco, convoca todos os pastores batistas para a nossa Assembleia Geral Ordinária, que acontecerá na Primeira Igreja Batista em Pombos, no dia 23 de novembro, às 14 horas. A igreja está situada na Rua Francisco Inácio da Paz, número 125, Centro Pombos, Pernambuco. Para melhores informações, o irmão pode contactar com o pastor Robson Ferraz, que é o nosso secretário executivo, pelo telefone 98677-6861 ou com o próprio pastor Adriano Borges, que é o pastor da igreja 9967-16075. A Assembleia será encerrada às 18 horas com um jantar que será oferecido pela igreja e todos os pastores necessitam estar presentes para a nossa Assembleia. Repito, a Assembleia Ordinária da Ordem dos Pastores Batistas de Pernambuco na Igreja Batista em Pombos. Aguardo todos os pastores lá e agradeço desde já em nome do Senhor Jesus Cristo.
0: Convenção Batista de Pernambuco. Convocação. Voz Batista de Pernambuco. Voz Batista de Pernambuco. Notícias. Notícias.
1: O PEP Pernambuco realizará uma confraternização na quarta-feira, dia 6 de novembro, às duas e meia da tarde, no Auditório da Ordem dos Pastores Batistas de Pernambuco, no campus do Seminário Teológico Batista do Norte do Brasil, com palestras, dinâmicas, capacitação e um delicioso lanche, tudo isto pela inauguração da nova sede do PEP. A palestrante será a psicóloga Júnia Melo. Faça já a sua inscrição pelo telefone 98812 334 33 98812 3334 com a professora Alcione. A Igreja Batista em Pontezinha celebra seus 45 anos com uma série de conferências com o tema Pregando o Evangelho de Cristo. Será do sábado 9 à segunda-feira, 11 de novembro. No sábado, dia 9, o culto iniciará às 7 da noite e pregará o pastor Isael Rodrigues. No domingo 10 pela manhã, às 9 horas, pregará o pastor Henrique Soares e às 7 da noite o pastor Eliseu Andrade. Já na segunda-feira, dia 11 de novembro, às 7 da noite, o mensageiro será o pastor Davi Brito. Você é convidado especial. A Igreja Batista em Pontezinha está situada na rua José Umbelino, número 96, Pontezinha, na cidade do Cabo de Santo Agostinho. A Igreja Batista em Tacaruna celebra seu 16º aniversário com uma série de conferências com o tema Uma Igreja Enraizada e Edificada em Cristo, Vivendo em Gratidão Será da sexta, 15, ao domingo, 17 de novembro Mensagens Bíblicas com os Pastores Edivar Tavares, da Igreja Batista no Coração de Rio Doce Herbert Cordeiro, da Igreja Batista da Capunga e Pastor Samuel Câmara, da Igreja Local. Participação especial da cantora Laís Ellen. Você é convidado especial. A Igreja Batista em Tacaruna está situada na rua Loreto, número 101, Santo Amaro, Recife.
0: Voz Batista de Pernambuco, notícias, notícias.
1: Chegamos ao final de mais um Voz Batista e somos agradecidos pela sua companhia. Tenha uma ótima quarta-feira. Apresentação, Kátia Maia Soares, Trabalhos Técnicos de Marcos Inícios. Ao nosso Deus, seja toda glória para sempre. Amém.